0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist Andreas Herraf zu Gast. Wir sprechen mit dem ehemaligen Cheftrainer der SV Reed über seine Trennung von den Oberösterreichern. Wie könnte es bei den Wikingern auf der Position des Cheftrainers weitergehen? Und warum beginnt er jetzt eigentlich mit dem Klavierspielen?
1: Der Audiobeweis
2: Sky Sport Austria Podcast. Folge 130.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den ja, ehemaligen Cheftrainer der SVR, Andreas Herraf. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich so schnell nach der Trennung von der SVR Zeit genommen haben.
1: Gerne, jederzeit.
0: Ja, und ein herzliches Hallo und wie gewohnt auch Servus an Alfred und Martin. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr genießt vorerst die Ligapause. Es geht. <lacht> mir geht's gut. Danke. Wir werden jetzt nicht die Frage stellen, wie startet man in den Tag. Andreas Herrauf, gleich einmal die wichtigste Frage zu Beginn an Sie. Wie geht es Ihnen gesundheitlich, sowohl was die Physis betrifft, aber auch natürlich was das Mentale anbelangt? Denn so eine Trennung, die ist nie einfach.
1: Ja, also zum einen einmal muss ich sagen, dass ich topfit bin. Es geht mir sehr, sehr gut. Ich bin ja auch schon seit mehr als zwei Wochen von den Ärzten wieder gesund geschrieben. Also meine Stimmbänder-Geschichte hat sich Gott sei Dank in Wohlgefallen aufgelöst, hat sich genauso entwickelt, wie wir es erhofft haben und auch erwartet haben. Es hat einfach eine Pause gebraucht, um die Stimmbänder zu schonen. äh, Da habe ich mich ganz gut dran gehalten und somit ist es auch relativ schnell äh, vorübergegangen und die Sache ist erledigt. Das Mentale, das Sie ansprechen, ist äh, überhaupt nicht so schlimm, weil ähm, ich... ähm, das sehr, sehr nüchtern und sehr, sehr schmerzfrei sehe, weil ich denke ganz einfach, das ganze Leben ist so, wenn sich zwei Parteien oder mehr gegenüber sitzen und man kommt äh, aus irgendwelchen Gründen auf keinen grünen Nenner oder auf keinen gemeinsamen Nenner, dann muss man sich eine Lösung einfallen lassen und meistens ist die Lösung dann ganz einfach, dass man sich äh, voneinander trennt und wir haben uns ganz einfach in einer einvernehmlichen Lösung, äh, ohne böse Worte, ich verstehe mich ja sehr, sehr gut mit Roland Daxl, ganz einfach auf eine Einigung äh, äh, haben wir vereinbart, und somit ist die Sache für mich erledigt. Natürlich das Faktum, dass ich jetzt im Moment keinen Job habe. Seit gestern ist ja etwas, was mir nicht so gefällt, weil ich ja gerne auf dem Platz stehe. Aber ich hoffe, dass sich auch das in, in, in Bälde vielleicht wieder ändern wird.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, Sie fehlten ja rund sechs Wochen aufgrund von Problemen mit Ihren Stimmbändern. Ihr bisheriger Co-Trainer Christian Heinle hat übernommen, vertrat sie und wie sehr hat sich das Ganze für Sie dann auch schon die Tage davor vielleicht abgezeichnet? Es hat ja schon vergangene Woche ein Gespräch mit Ihnen gegeben.
1: Ja genau, also in diesem Gespräch oder mit diesem Gespräch hat es für mich abgezeichnet, dass dass etwas passieren wird, weil für mich war ganz klar, so wie es ausgemacht war, dass ich am, am 8. November meinen Job oder meine Tätigkeit ganz einfach fortsetzen werde. Das war der erste Tag, an dem ich wieder erscheinen wollte. Auf den habe ich mich vorbereitet die letzten Wochen. Ich habe auch dem Verein eigentlich schon ein angeboten, eine Woche früher einzusteigen, weil mir das Spiel gegen Admira Wacker sehr sehr wichtig im Kampf gegen den Abstieg erschienen ist. Gott sei Dank wurde das Spiel ohnehin gewonnen, also hat es sich dann erübrigt. Aber das war mein Ziel. Wir haben uns dann trotzdem darauf geeinigt, es auf den 8. November zu belassen, weil durch die Länderspielpause ja eine ideale Vorbereitung auf, auf, auf die nächste Runde gegeben äh, gewesen wäre. Aber in dem Gespräch, dann, als ich äh, dann in Ried war letzte Woche, habe ich schon gemerkt, dass ganz einfach äh, die Intention äh, von Seiten des Vereins zu spüren war, dass man den eingeschlagenen Weg oder den neuen Weg ähm, äh, weitergehen möchte. Und dass man ähm, den Weg, den ich äh, gegangen bin, äh, auch wenn er sehr, sehr erfolgreich war, nicht mehr gemeinsam gehen wollte. Und wie ich schon vorher sagte, also da bin ich sehr, sehr schmerzfrei, wenn ich da merke, dass man mir das Vertrauen entzieht, nicht mehr dran glaubt, an, an die Dinge, auf die ich Wert lege, dann war es für mich relativ klar, dass man da schnell eine Lösung äh, herbeiführen sollte. Und das haben wir dann in, in aller Kürze eigentlich getan.
0: Ja, Sie sind schon lange im Fußballgeschäft dabei. Sie kennen daher auch die vielen Spekulationen, die es gibt. Was begegnen Sie eigentlich Leuten, die behaupten, es hat zwischen Ihnen und der Mannschaft schon nicht mehr gepasst vor Ihrer äh, krankheitsbedingten Pause, dass die Spielweise unbeliebt war? Dann hat man sogar von manchen gehört, ja, vielleicht ist auch ein Burnout
1: bei Andreas Heraf dabei. Da gab es reichlich Spekulationen. Was entgegnen Sie dem allen? Ja, also zum Ersten äh, bezüglich der Mannschaft Da wüsste ich mit keinem einzigen Spieler, dass irgendetwas nicht gepasst hätte. Das wäre mir wahrscheinlich aufgefallen. Fakt ist natürlich, wenn du einen Kader von 25 Leuten hast, gibt es den einen oder anderen, der da vielleicht das eine oder andere Mal nicht ganz zufrieden ist, weil er nicht im Kader ist oder weil er äh, nicht in der Startelf steht. Das habe ich in persönlichen Gesprächen äh, vom ersten Tag an versucht, äh, sehr, sehr gut und nüchtern zu erklären. Ich denke, das haben die Spieler auch geschätzt. Das hat man mir auch gesagt, dass man das geschätzt hat, weil es in der Vergangenheit eben nicht so der Fall war. Also von der Warte hätte ich da nichts gehört und zu den zu den Gerüchten, die natürlich auf Social Media oder im Internet kursieren, ja, da muss ich natürlich drüber lächeln, weil da gibt's ja die wildesten Geschichten, da geht's ja nicht nur um Burnout, da geht's um Kehlkopfkrebs, den ich gehabt haben soll, da geht's um, einer hat mir schon alles Gute auf dem Jakobsweg gewünscht, der vierte hat gesagt, ich liege in der Karibik und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen, also ganz, ganz viele Dinge, die, ja, Zum Teil ganz lustig, sind auch spannend gewesen, während Fakt ist, ich sitze hier in Österreich und äh, ja, Harre der Dinge.
0: Ja, und Fakt ist, es geht ihnen wieder gut, sie sind topfit und das ist ja dann auch das Wichtigste. Alfred, inwiefern kannst du diese Trennung nachvollziehen? Wir werden, beziehungsweise ich werde später dann noch ein paar Statistiken erwähnen, Andreas Herraf hat wirklich... Ja, sehr gute Arbeit geliefert, vor allem was die Ergebnisse betrifft. Inwiefern ist das für dich dann nachvollziehbar, dass man sagt, den eingeschlagenen Weg weitergehen? Im Sommer hat man erst den Vertrag um zwei Jahre mit ihm verlängert und man wusste ja, auf welche Spielweise er setzt.
2: Zunächst noch kurz zu diesen im Internet kursierenden Sachen. Am besten ist, man meidet Social Merit. Zweitens, Andi Heraf hat ja im Sommer... Nachdem er Ried ja vor dem Abstieg bewahrt hat, weil es war ja, wir wissen, nach Miron Muslic nicht so einfach, das, den verein oben zu halten. Da hat man ja in zehn Partien und so weiter keinen Sieg geholt und der Andi Heraf hat es dann geschafft, den Verein in der Liga zu halten. Und jetzt kommt das Wesentliche, er hat doch im Sommer... Und ich nehme an, Andi, du warst da federführend Spieler geholt, die heute fast, sagen wir so, die Leistungsträger sind beim Club. Zum Beispiel Tim Blavotic ist einer, der mir sofort spontan einfällt. Also aus der Verteidigung nicht mehr ähm, wegzudenken. Das heißt, der Andreas Herraf hat, hat im Sommer vor der Saison eben der Mannschaft mit neuen Spielern noch ein neues Gesicht geliefert, hat mit dieser Mannschaft dann gearbeitet und wie wir wissen, auch großen Erfolg gefeiert im Sinne von Punkte geholt. Wie wir ähm, feststellen können, ist ja das im Profifußball das Entscheidende. Deshalb überrascht mich diese Art und Weise, wie es jetzt zu dieser Trennung gekommen ist, sehr. Ich würde mir wirklich jetzt wünschen, dass man im Detail erfahren kann, worin die Diskrepanz ist zwischen dem Weg, den der Andi Heraf beschreiten wollte oder weiter beschreiten wollte und jenem Weg, den die SV riet, ohne seine Person bestreiten will? Also vielleicht, Andi, kannst du da uns ein wenig erhellen, was das betrifft?
1: Ähm, kann ich leider nicht. Also diese Frage stelle ich mir im Detail auch. Fakt ist, man spricht von Auffassungsunterschieden. Das stimmt. Ähm, meinen Weg, also ich sage immer, wenn zwei Parteien aufeinander treffen, dann hat jeder so seine eigene Meinung und jeder darf seine eigene Auffassung haben und jeder darf seinen eigenen Plan und Strategie haben. Und äh, mein Weg, wie du ihn gerade beschrieben hast, ist ganz klar, mein Weg war ganz einfach sehr, sehr erfolgs- und äh, resultatsorientiert und du hast es angesprochen, ich habe in den in den 21 Pflichtspielen, in denen ich in, in, in Ritt tätig war, 35 Punkte geholt, habe neunmal äh, gewonnen und nur viermal verloren, also von denen w- werten äh, alles top, ich habe die Mannschaft vor dem Abstieg gerettet und habe sie auf dem vierten Tabellenplatz übergeben, also von denen von der, von der Warte, von was Resultate betrifft, denke ich, kann man fast äh, nicht mehr liefern. Ähm, was die Intention des Vereins ist, den, den neuen Weg zu beschreiten, was man genau meint, das habe ich immer wieder versucht zu erfragen. Man spricht immer von Entwicklung. Entwicklung ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff und für mich ist auch eine ganz klare Entwicklung, wenn eine Mannschaft vorher in zehn Spielen nur drei Punkte macht und macht dann in 21 Spielen 35, dann ist das Entwicklung und wenn in diesem Zeitraum, in diesen sieben Monaten, als ich da war, habe ich mit Krager und Stosic und Seiwald drei Spielern zu einem Startelfdebüt verholfen und dann mittlerweile haben sich diese drei Spieler auch unter meiner Führung zu Stammspielern der SVR entwickelt, das heißt fast ein Drittel der Mannschaft von SVR sind junge Spieler, die ich eingebaut habe. Zwei davon sogar aus der eigenen Akademie. Auch das hat es vorher nicht gegeben. Und auch das ist für mich eine ganz klare Entwicklung. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man, und jeder darf natürlich seine Indikatoren äh, nennen, wie er möchte. Ich sage nicht, dass das die Indikatoren sind, die die s sehen möchte, aber das waren so immer die Themen. Ja, wenn das Percentage an Ballbesitz, wenn die Anzahl der gespielten Bälle, äh, Pässe, wenn die Äh, Anzahl der geschlagenen Flanken, wenn der Expected Goals Faktor, wenn das die Indikatoren sind, äh, auf die man Wert legt, dann soll das auch so sein. Mir geht es darum, für mich ist Bundesliga-Fußball Leistungsfußball und du hast auch vorher gesagt, Alfred, das ist Ergebnissport, da geht es um Punkte. Ich habe mir heute überlegt, eigentlich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, man macht ja auch in einem Vertrag eine Punkteprämie aus, wenn man Spiele gewinnt und, und, und verdient dann an diesen Punkteprämien und man verdient nicht an der Anzahl der gespielten Pässe oder was Ähnlichem. Und darum äh, werde ich von diesem Weg äh, auch nicht abgehen, weil für mich, wie gesagt, äh, Bundesliga-Fußball Leistungsfußball ist und da geht es um Punkte und da geht es um die Tabelle. Und ähm, was genau die, die die Parameter sind, die die SVR jetzt sehen möchte, um äh, Entwicklung zu sehen, das müssen man muss man die andere Partei fragen.
0: Ja, Krag hat sich ja dann leider einen Kreuzbandriss zugezogen. Da können sie natürlich nichts dafür. Ist schon wieder auf dem Weg zurück. Ja, Krühl und Borteng haben den Verein im Sommer verlassen. Zwei absolute Leistungsträger, Martin. Und dann übergibt Andreas Herauf kurz vor den Problemen mit den Stimmbändern die Mannschaft auf den vierten Rang. Dann frage ich mich, zählt dann der Erfolg plötzlich nicht mehr? Und Stichwort Entwicklung. Was ist denn jetzt dann die Entwicklung? Mutiger Spiel, offensiver, höher postierte Außenverteidiger, kontinuierlicher, flacher Spielaufbau von hinten.
3: Ja, ich glaube, das ist Ansichtssache, wie es der Andi schon gesagt hat. Das Thema Entwicklung ist sowieso eines, das hat zuletzt Alfred, glaube ich, in unserem Podcast äh, zerstückelt. Äh, ja. Er hält nichts von Entwicklung, aber ich meine, es ist immer eine Frage, was man eben unter Entwicklung versteht. Fakt ist, die Ergebnisse sprechen natürlich für die Arbeit von Andreas Herauf und für die SV Reed. Fakt ist, ich kann auch nachvollziehen, in einer Phase, wo es ganz gut läuft, dass man vielleicht sich auch eben weiterentwickeln möchte, so wie ich es eben heraushöre. Und dann möglicherweise ist man der Meinung, spielerisch, ist man vielleicht mit einem anderen Trainer erfolgreicher. Wird man ja sehen, alles in allem im Übrigen. Äh, so ist das Leben. Diese, diese, diese Entscheidungen müssen ja dann auch die, die Verantwortungsträger letztlich auch äh, dann auch ähm, nicht, nur, nicht nur, nicht nur wie sage ich am besten, die Entscheidungsträger verantworten, aber die, die, diese, diese Entscheidungsträger müssen das verantworten, diese Entscheidungen und vor allem müssen sie dann auch äh, im, im Frühjahr auch erkennen, ob es der richtige Weg war oder nicht. Was mich aber eigentlich auch noch interessieren würde, ist beim Andi, wir kennen uns schon lange, da war er zunächst Spieler, dann ist er Trainer, aber auch Sky-Experte. Du gibst ja doch, so sehe ich dich zumindest, du bist ja eher auch ein, ein, ein feinfühliger, sensibler Typ. Du musst ja das schon länger gespürt haben vor deiner Auszeit, dass vielleicht es nicht nur um Entwicklung und um, um spielerische Ausrichtungen geht.
1: Ähm, ja, gespürt habe ich es vom ersten Tag an, als ich den Verein übernommen habe, weil man hat mir auch nach, nach ja, geschafftem Klassenerhalt, wo ja natürlich alles eitelwonne war und alle sehr, sehr glücklich waren, dass wir diese, diese Liga gehalten haben, weil da geht es ja um Existenzen und mehr. Es war natürlich alles top und alle waren sehr, sehr glücklich. Und trotzdem äh, habe ich auch damals schon auch, auch wirklich immer wieder gehört, na ja, ähm, die Spielweise unter Miron Muslic, und jetzt war es jetzt Miron Muslic und jetzt Christian Heinle, hat uns besser gefallen als die deinige. Und ähm, ja, das darf man natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, jeder für sich entscheiden. Aber wenn ich nochmal sage, ich bin im, im, im Leistungssport zu Hause, dann ähm, sind das ganz einfach die Dinge, die für mich wichtig sind und dann sind die Resultate ganz einfach im Vordergrund. Also ich habe jetzt, wie gesagt, äh, nichts Konkretes gespürt, aber diese Meinung, naja, dass man mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, eben, äh, aber auch da ist es ja spannend, weil wenn ich sage, ich lege großen Wert auf Standardsituationen und auf Konterspiel, dann, dann erzähle ich ja nichts Neues. Ja. Jede Mannschaft der Welt legt Wert auf diese zwei Dinge und wenn man sich die Tore ansieht, die die SV Ried in den Spielen jetzt äh, seit der Diskussion um eine Person geschossen hat, dann reden wir ausschließlich von Standardsituationen und Kontertoren. Also das, spricht, das widerspricht sich ja überhaupt nicht mit dem Ding oder mit den Dingen, auf die ich Wert lege. Und ähm, darum, ähm, ja, es ist, ist, ist wirklich eine Ansichtssache und wie du schon ja. gesagt hast, Martin, der ja. Verein muss ganz einfach dann äh, sehen, wie sich es entwickelt, äh, funktioniert es, dann sind alle zufrieden, wenn nicht, dann werden die Diskussionen wieder losgehen.
3: Aber was für mich eben interessant ist, ist, du hast deinen Betreuerstab auch mitgeleitet, dann gibt es einen Assistenztrainer und, und der ändert dann doch einiges in der Phase, wo du nicht dabei bist. Wie reagiert man da? Im Privaten, ist man da nur überrascht oder sagt man, man hat es sich eh erwartet oder, oder ist man dann, man kann es ja ruhig sagen, ist man dann irgendwie vor den Kopf gestoßen, das würde mich interessieren, weil von Absprache habe ich da nichts erkennen können.
1: Da gebe ich dir absolut recht, es war, es war ja so ausgemacht, dass ich aufgrund wirklich der Stimmbänder absolute Schonung hatte. Ja, ich durfte ja die erste Woche überhaupt kein Wort reden. Das habe ich mich nicht dran, nicht ganz dran gehalten, weil das ja nicht so einfach ist. Aber ich habe wirklich, ich durfte gar nicht reden und sollte auch die Wochen danach meine Stimme absolut schonen. Deshalb war auch ausgemacht, dass wir praktisch keinen Kontakt halten werden, weil eigentlich eh alles klar ist. Ich gebe dir schon recht, ich war, äh, ein, Sagen wir nicht ein wenig, ich war ein wenig überrascht, dass in meiner Abwesenheit doch einige Dinge gravierend geändert wurden. Aber das war auch in dem Paket äh, enthalten, weil ich ja nicht da war, durfte Christian Heinlich ganz einfach auch äh, äh, den Club oder die Mannschaft so führen und leiten, wie er es für richtig hält. Fakt ist, es waren schon ganz, ganz, ganz viele Dinge, die in eine andere Richtung ge- gelaufen sind. Und Fakt war auch, und ich glaube, das war auch jetzt der, der Grund, warum es relativ schnell zu Ende gegangen ist. Ich habe dem, dem Verein auch ganz klar gesagt, wenn ich wieder komme, dann geht es wieder so weiter, wie ich äh, mich wohlfühle und welche Fähigkeiten ich an den Tag legen kann und wie ich spielen möchte. Und ich glaube ganz einfach, dass da diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Wegen dafür, dazu geführt hat, dass ganz einfach der Verein ganz klar gesagt hat, wir wollen diesen Weg weitergehen und wir wollen deinen Weg nicht mehr weitergehen.
0: Ja, an dieser Stelle ist ja auch einmal erwähnt, Christian Heinle, der leistet wirklich auch, sehr starke Arbeit, gute Arbeit. Und Alfred, wie speziell ist dann aber trotzdem diese Konstellation? Christian Heinle war schon Co-Trainer unter Miron Muslic. Dann ist Andreas Herauf zunächst als Co-Trainer noch dazugekommen. Dann war Miron Muslic weg. Dann Andreas Herauf, der Entscheidungsträger. Das Trainerteam ist aber so dann geblieben. Und dann vertritt Christian Heinle Andreas Herauf. Wärst du da enttäuscht dann von deinem bisherigen Co-Trainer? Weil, wie gesagt, diese Situation ist ja enorm speziell.
2: Nett. Das Hauptproblem besteht schon im Folgenden. Mittlerweile, glaube ich, ist es im internationalen Trainergeschäft ja üblich, dass man sein eigenes Trainerteam immer auch wohin mitnimmt. Ja, das war ja bei Ried so nicht der Fall. Der Andi Herauf konnte ja nicht seinen, unter Anführungszeichen, Co-Trainer präsentieren. Mir ist das in der Vergangenheit auch schon geschehen bei Mattersburg. Da konnte ich auch nicht den mitnehmen, den ich gerne hätte. Aber das ist ein wesentliches Element, dass ein Trainer auch einen Co-Trainer hat, mit dem man natürlich nicht nur sportlich gut zusammenarbeitet, weil sie auf einer Linie sind, weil sie viele Dinge gemeinsam auch erarbeiten, sondern ein Co-Trainer hat ja noch einen zweiten Aspekt, der völlig unterschätzt wird, nämlich sieh mal äh, auf die Bank bei Rapid. Der Co-Trainer von Rapid, was der auch aushalten muss von äh, den psychischen Befindlichkeiten. mit Auch körperlich. (lacht) Auch körperlich phasenweise. Also ein Co-Trainer ist oft auch ein psychischer Partner, der sozusagen da ist, um die Probleme, die der Cheftrainer hat, weil der steht eben vorne und übernimmt alles Volley, was gut läuft und natürlich vorwiegend auch was schlecht läuft und da braucht man ein Ventil und das ist auch in den meisten Fällen der Assistent. Das heißt, es ist also nicht nur eine sportliche, sondern auch eine psychische Frage, wie gut arbeite ich mit einem Co-Trainer zusammen und Da ist eben die Sache, wenn das nicht deiner ist, den du eben mitnehmen kannst zum Verein, dann ist das alles nicht so leicht, so wie ich das sehe. Das ist jetzt aber nicht gegen die Person Christian Heine gerichtet, sondern eben prinzipiell ein ein Problem, dass man international so in den Griff kriegt, dass in den meisten Fällen eben die Assistenten mitgenommen werden.
0: Ja, Andreas Herauf, wie interpretieren Sie jetzt das Ganze, was Alfred Tata gesagt hat? Ich glaube, ziemlich treffend.
1: Ja, ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben. Ich habe das auch in den letzten Tagen mit vielen Freunden und Bekannten, die mich angerufen haben, auch diskutiert. Genau das ist der Punkt. Aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die in Österreich halt nicht so gegeben sind, ist das eben oft nicht möglich. Außer du bist so gewollt von einem Verein, dass du wirklich alle deine Wünsche durchsetzen kannst. Ansonsten passiert genau das, was der Alfred gesagt hat. Du kommst wohin und ich mache auch dem Christian Heinit auch keinen, keinerlei Vorwurf in keinster Weise, aber es ist so. Du brauchst einen Code Trainer und Christian Heinle war sehr, sehr fleißig, aber der zweite Part, den der Alfred angesprochen hat, du brauchst unter Anführungszeichen einen Freund, der den du absolut vertraust und mit dem du ganz einfach abseits des Fußballs ganz, ganz wichtige Dinge besprechen kann, der dich stützt, der dir hilft, weil natürlich, wie er gesagt hat, du stehst da vorne und da prasseln schon ganz, ganz viele Dinge auf einen ein und international wird es halt ganz einfach so gelöst, dass dann der gesamte Trainerstab da ausgewechselt wird. Ich habe mir da gerade Dokumentation ange- angesehen von, von José Mourinho, der kommt dann mit fünf Trainern und die anderen fünf Trainer sind weg. Das ist einfach in unseren Breiten nicht möglich oder in, unseren, in, in Österreich nicht möglich oder fast nicht möglich, weil diese finanziellen Kosten einfach nicht zu tragen sind und das ist natürlich für den Trainer schon von Nachteil.
0: Ja, was ich auch noch erwähnen möchte, also Christian Heinle, was euch Loyalität betrifft, hat er immer wieder betont, Martin, auch wenn wir ihn gefragt haben, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Wollen Sie das Ganze weitermachen? Nein, nein, das war von immer... Vom Beginn weg so abgemacht, dass Andreas Herauf zurückkehrt und wir freuen uns natürlich, wenn er das Trainerteam dann wieder... Er kann ja gar nicht
3: weitermachen, er hat ja nicht die Polizei... Ja, das wollte ohne. ich jetzt gerade sagen. Aber, aber, Danke. Ja, gut, aber ich wollte auch nur sagen, aber wenn ich das jetzt so alles heraushöre, dann, dann wäre ja sowieso eine Zusammenarbeit in der Konstellation auch nicht mehr möglich gewesen, Andi, also selbst wenn die SV Ried die Verantwortlichen gesagt hätten und du, wir machen weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass es ja vom Personal her hätte auch eine Änderung geben müssen, weil, weil ich stelle mir das schwer vor, wenn wenn, da auch, wenn man sich vielleicht sogar persönlich gut versteht, aber wenn man inhaltlich Meinungsunterschiede äh, hat, wie soll das dann funktionieren?
0: Ja, vor allem, wie hat es dann davor so gut funktioniert? Könnte
3: man jetzt auch fragen. Das
0: ist
1: fragen. auch eine gute Frage, ja. Äh, naja. Ja, beide Fragen sind berechtigt. Äh, Fakt ist ganz einfach, ähm, dass äh, es schon einer gewissen Anstrengung bedurfte, meinen Weg so durchzusetzen, um diese Resultate einzufahren. Ich kann nur von meiner Person sprechen. Es gab natürlich viele, viele Ideen von Seiten nicht nur meines, sondern meiner Co-Trainer, Dinge zu ändern, aber ich wollte auf, aufgrund des Erfolges und aufgrund der Wichtigkeit in, 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 meinem, in meiner Geschichte ganz einfach, dass Punkte diese, diese, diese wichtigen Dinge sind, die man im Fußball braucht, wollte ich ganz einfach diesen Weg weitergehen, den ich von Anfang an gegangen bin. Er hat mich auch äh, bis zuletzt bestätigt. Und du Martin, du hast es vorher angesprochen, man wird am Ende der Saison oder im Laufe der Saison sehen, ob der neue Weg ganz einfach auch Früchte trägt. Weil wenn es nicht funktioniert, dann äh, wissen wir alle, die wir hier sitzen, dann wird äh, die Diskussion wieder aufs Neue losgehen. Wieso macht man Modanführung zeigen denselben Fehler, den man vor einem Jahr gemacht hat? Äh, und da auch gar nichts gegen Miron muss Jeder dieselbe Geschichte, jeder Trainer hat seine Art und Weise, eine Mannschaft zu trainieren und zu coachen. Äh, und bei Miron hat es ganz einfach nicht funktioniert, und die Bilanz war ja, muss man ehrlich sagen, mit zehn Spielen und drei Punkten desaströs und gefährlich für den Club, um abzusteigen. Und sollte eine ähnliche Geschichte wieder passieren, das darf man dem Club ja überhaupt nicht wünschen. Weil dann äh, bin ich bei dir, Martin, dann müssen natürlich die einen oder anderen Verantwortlichen wirklich Verantwortung übernehmen. Und dann bin ich gespannt, wie das dann auch kommuniziert wird.
0: Ja, Alfred, jetzt hat es Martin schon vorhin kurz erwähnt. Also Christian Heine, der darf jetzt noch die nächsten 60 Tage Cheftrainer bei der SV RIT bleiben, weil er nicht über die UEFA Pro Lizenz verfügt. Und jetzt haben die Rede auch schon gesagt, eine Entscheidung soll so schnell wie möglich her einen Strommann in Form von Vorstand Sport Wolfgang Fierler, der ja die UEFA Pro-Lizenz besitzt, wird es nicht geben. Wer würde dir da jetzt als Trainer einfallen, der den eingeschlagenen Weg weiterführen könnte? Und was auch schon Andreas Herraf angesprochen hat, diese mutigere, offensivere Spielweise. Unter Miro Muslic hat es leider nicht funktioniert. Und auch unter Lasser Czabi erinnern wir uns. hat das dann nicht so ganz hingehaut wie gewünscht.
2: Ich werde es ein wenig ausholen.
0: Ja, das Das tust du gerne und da freue ich mich darüber.
2: Das ist eine gefährliche Drohung, ich weiß, aber bitte. In diesem Format, das wir da führen, ist ja des Öfteren die Entwicklung vorgekommen und auch heute schon wieder. Die Entwicklung. So, Entwicklung und hier möchte ich endlich einmal diese Begriffsverwirrung beenden. Entwicklung heißt nur... Stell dir vor, du hast ein Kabel und da ist alles verwickelt und du gehst her und entwickelst sozusagen diesen Kabelsalat. Das heißt also, du schaffst aber nichts Neues, sondern nur diese Verwirrung löst du und es ist das Alte da, aber halt entwirrt. Wenn diese Leute von Entwicklung sprechen, im Fußball meinen sie aber was anderes. Konrad Lorenz hat einen schönen Ausdruck einmal verwendet in der Verhaltensforschung, das heißt auch Fulguration. Fulguration besagt Folgendes. Ein System, wenn es auf eine höhere Ebene gestellt wird, es ist systemisch betrachtet, hat plötzlich neue Eigenschaften. Die alten Eigenschaften werden durch neue Eigenschaften ersetzt und diese neuen Eigenschaften waren in den alten Eigenschaften und im alten System noch nicht absehbar und noch nicht vorhanden. Was also Entwicklung bedeuten soll, ist für mich, dass, wenn es um eine Fußballmannschaft geht, das Alte ersetzt wird durch etwas Neues. So. Die Spieler bleiben allerdings die gleichen. Ja, und wer könnte das Das ist der Entscheidende. Bremse. Warte ein bisschen, jetzt bin ich gleich fertig. Das entscheidende Moment ist, wenn du also mit diesen Spielern, mit dir der Andi Herr erfolgreich war, jetzt hergehst und eine Fulguration machen willst, also was entscheidend Neues, offenbar dürfte es sich um den Fall handeln, dass man attraktiven Offensivfußball spielen will, dann bin ich äußerst skeptisch.
0: Andreas Herauf, ja, das ist dann die letzte Antwort. Du bist äußerst skeptisch, Andreas Herauf.
2: Du bist ungeduldig, weil ich noch nicht fertig bin. Ich wollte sagen, (lacht) den Riedern einen Trainer jetzt vorzuschlagen, das geht nur dann, wenn die Rieder für sich selber klar machen, was soll, wie soll denn dieser Weg ausschauen? Wollen wir jetzt das, was der... Das Alte noch war mit den erfolgreichen Spielen ersetzen durch eine Fulguration, von der wir nicht wissen, ob sie erfolgreich ist. Na Welcher Trainer steigt ihr da ein? Na, jetzt bin ich fertig. Das ist, das ist richtig. Auf der, anderen Seite, das ist ungeduldig auf der
3: anderen Seite, es gibt halt nur zwölf Jobs in der Bundesliga und natürlich werden Trainer zu finden sein, die dann auch, auch, auch bereit sind, diesen Job zu übernehmen, der ja nicht so unangenehm ist insgesamt, glaube ich. Äh, es gibt aber natürlich, und das wollte ich eigentlich vorhin noch anmerken, es gibt natürlich weder eine Garantie für diesen einen Weg noch für den anderen. Das weiß auch der Andi. Äh, man kann auch mit dieser Art des Fußballs trotzdem am Ende vielleicht in Probleme kommen und in der Qualifikationsgruppe natürlich unter Umständen auch Schwierigkeiten haben. Äh, das gibt, das, das ist nicht gesagt. Ja, also es ist sehr gut angelaufen. Und man wird sehen, ob es mit einer offensiveren Ausrichtung, und zwar mit einer Grundordnung, ich glaube, so muss man es vielleicht bezeichnen, ähm, ob, ob das dann erfolgreicher ist oder nicht. Aber ich, ich finde nur, es ist natürlich jetzt hypothetisch alles und es ist sehr schwierig, weil es wird nur diese eine Möglichkeit geben, die Ried spielen wird in den nächsten Spieltagen und dann wird man sehen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Es wäre natürlich interessant zu sehen, wie wäre es gewesen, wenn Andreas
1: Herer das weiter so gemacht hätte, wie es er eben vorgesehen hat. Können wir aber nicht vergleichen. Genau. Ja, wenn ich noch was sagen darf, dann ist es für mich ja auch ein bisschen verwunderlich natürlich, weil äh, ich habe ja, wie gesagt, in diesen 21 Pflichtspielen neunmal gewonnen. Ich glaube nicht wenn man mir ja ständig nachsagt, ich wäre so destruktiv oder so defensiv eingestellt, dass man neun Spiele gewinnen kann, wenn man äh, nur destruktiv spielt. Ja? Ich habe ich hab in Erinnerung drei Spiele, äh, zweimal einmal gegen Hartberg, einmal gegen Austria, als wir ein 0 zu 2 in ein 3 zu 2 verwandelt haben. Wir haben gegen den WRC ein 0 zu 3 in ein 3 zu 3 ver- verwandelt. Also wenn du nur destruktiv und defensiv spielen würdest, dann würde das ja überhaupt nicht funktionieren. Ich sehe das überhaupt nicht. Den Punkt, den ganz, ganz viele ansprechen, und zu dem stehe ich auch, ich habe ganz oft, ähm, es gibt ja in meiner Spielphilosophie den Begriff der Festung, den habe ich auch meinen Spielern, speziell in den Jugendnationalmannschaften, ganz klar auch eingeimpft. Wenn wir gegen starke Gegner wie Brasilien 15 Minuten vor dem Ende mit 1 zu 0 führen, dann kommt bei mir die sogenannte Festung mit all ihren Prinzipien zum Tragen und wir versuchen mit Mann und Maus dieses Resultat über die Bühne zu bringen. Punkt. Ich bin ja in kein einziges Spiel reingegangen, habe mich von der ersten Minuten an am eigenen 16 mit zwei Autobussen aufgefädelt und versucht ein 0 zu 0 zu halten. Also das ist ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Darum sind auch diese Diskussionen für mich immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Fakt ist trotzdem, ich stehe dazu für mich, der alte Spruch, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Mir geht es darum, um Meisterschaften oder ähnliche Dinge zu gewinnen. Das heißt, wenn, wenn SV Ried nicht absteigt, ist das für SV Ried in meines in meinen Augen eine Meisterschaft. Und um diese Ziele zu erreichen, ist ganz einfach eine kompakte Defensive das Allerwichtigste und da wird mir auch keiner widersprechen können.
0: Ja, wir wünschen natürlich der SV alles Gute, auch bei der Trainersuche und dass das dann funktioniert. Aber Sie haben auch zu Roland Daxel gemeint, beim, bei der Vertragsauflösung, wenn ich richtig informiert bin, da haben Sie gelacht und haben gesagt, also ich hoffe für euch, dass das gut geht, weil wenn du dich in drei Monaten bei mir meldest, dann wird es richtig teuer. Also Sie würden zu SV schon zurückkehren, beziehungsweise ja, glauben Sie wirklich, dass das der Fall sein könnte, dass sich Roland Daxel da dann noch einmal meldet bei Ihnen? Wie gesagt, wir wünschen der SV natürlich alles Gute.
1: Also zu meinen, genau, wir wünschen der ist Ried nicht, dass es in diese Situation oder zu dieser Situation kommt. Ich traue dem Roland Daxel tatsächlich zu, dass er mich ein weiteres Mal kontaktieren würde. Es war ja auch jetzt nicht das erste Mal, dass ich in Ried war und ich habe ja großen Anteil gehabt, wie er auch selbst betont hat, beim, beim Wiederaufstieg habe ich meinen meinen Teil dazu beigetragen, habe beim Gassenhalt meinen Teil dazu beigetragen, habe jetzt gute Arbeit geleistet. Also ich denke, Roland Daxel weiß, was er an mir hat, wenn es darum geht, ganz einfach Resultate zu liefern. Der Verein hat sich jetzt anscheinend entschieden und offensichtlich entschieden, den neuen Weg zu gehen, der, wenn man es deuten möchte, natürlich, wenn man davon ausgeht, dass Resultate nach wie vor wichtig bleiben. Das heißt, man möchte jetzt Resultate mit, mit offensiven und attraktiven Fußball erreichen. Wenn das gelingt, äh, sind alle zufrieden und alle glücklich. Wenn das nicht gelingt, dann wird es, Ritter so wie ich ja von Anfang an gesagt habe, im beinharten Abstiegskampf drinnen sein. Und sollte es dazu führen, dass äh, der Verein nochmal reagieren muss auf der der Trainerbank, dann gibt es für mich keinen Grund, da nicht wieder hinzugehen. Ich bin wirklich mit allen in in sehr, sehr gutem Verhältnis gestanden, sowohl Spielern, auch wenn du das heute angesprochen hast. Ich wüsste da nichts, mit Roland Dachsel sowieso. Und wenn es darum geht, ganz einfach äh, diese Meisterschaften, in dem Fall den Nichtabstieg zu sichern, ich glaube, dann habe ich mit eindrucksvoller Manier bewiesen, dass ich das geschafft habe gehört natürlich, wie Martin auch gesagt hat, eine, eine, eine Portion Glück dazu. Das gehört immer dazu, aber auch der Tüchtige arbeitet sich dieses Glück. Und tüchtig war ich immer und darum bin ich überzeugt, dass ich uh, uh, das wieder hinkriegen würde, wenn es so weit kommt. Aber, aber
3: Andi, wenn, wenn dem so wäre ja, oder wenn das so sein sollte, dann wäre es ja doch einfach ein Beleg, dass es vielleicht mit dieser Mannschaft auch andere Spieloptionen geben würde. Dann siehst du die nicht? Hast du die nicht gesehen? Weil, weil man könnte ja sagen, man kann ja trotzdem Ergebnisse haben. Und, und und ich sage nur, Konstantin Rainer im Sky-Interview, wo er gesagt hat, wir hätten schon ganz gerne ein bisschen mehr mit dem Ball was gemacht und so. Also siehst du das nicht in dieser Mannschaft, dieses Potenzial? Weil man sagt ja, ein Trainer soll sich vor allem auch nach den Spielern richten und nach den Möglichkeiten, die die Spieler ihm bieten. Siehst du nicht diese technischen Fertigkeiten oder auch diese spielerischen Fertigkeiten in dieser Mannschaft?
1: Also wir haben zum einen extrem viele Dinge mit dem Ball gemacht. Ja, also man Das erscheint ja fast so, wie wenn ich mich nur beim Training hinten eingestellt hätte und die Bälle auf die Tribüne gefetzt hätte. Ja, Also wir haben ja wirklich extrem viel investiert in, in Spielaufbau, in Kombinationsspiele, in, in Torabschlüsse. Ja. Äh, und äh, weil ich der Meinung bin, und das ist ja ganz klar, du musst sowohl Defensive als auch Offensive trainieren. Und wir haben viel mehr in die Offensive investiert, weil ja das um das viel, viel schwierigere ist, mit dem Ball zu agieren. Ich sage nochmal, eine Mannschaft zu trainieren und sie zart hinzubringen, keine Gegentore zu kriegen, das schaffe ich in einer Woche. Das schaffe ich in einer Woche mit der Qualität, die ich zur Verfügung habe. Aber das viel, viel schwieriger ist es ja, du hast ja auch immer wieder den Ball und musst ja Lösungen nach vorne einfallen lassen. Und ich habe auch schon gesagt, wir haben viele Spiele gedreht, wir haben viele Tore gemacht, wir haben viele Punkte gemacht, viele Spiele gewonnen. Und da haben wir ja wunderbare Aktionen nach vorne gehabt, die wir natürlich im Training auch ähm, einstudiert und trainiert haben. Was die Mannschaft betrifft, ich... Ähm, sehe absolute Qualität in der Mannschaft, aber ich gehe trotzdem nicht von dem Weg weg, dass ich sage, ich muss ja nicht mit aller Gewalt ja, am eigenen Fünfer mit 17 Querpässen äh, versuchen, äh, die erste Pressinglinie des Gegners zu, zu überwinden. Und wenn man sich ganz ehrlich ist, ja, und wenn ihr die Spiele gesehen habt, wenn ich das Spiel gegen Red Bull Salzburg hernehme, das 2-2, und wenn ich das Spiel gegen Sturm Graz im Pokal hernehme, äh, wo die Mannschaft gewonnen hat, also dann, it's sind, it's chance, dann yeah. sind wir bei zwei Spielen, wo der äh, Ballbesitzanteil bei 28 bzw. 39 Prozent war und wo nach anfänglichen Versuchen den Ball aus dem eigenen Strafen nach vorne zu spielen nur noch lange Pelle geworden sind, weil es gegen diese beiden Mannschaften einfach nicht anders ging. Und wenn ich jetzt von Haus aus sage, ich weiß, dass das nicht gehen wird und beginne von Anfang an, diese erste Pressinglinie vielleicht mit einem langen Ball zu überspielen, weil das auch nicht heißt, dass ich nur lange Bälle spielen möchte, aber wenn es Sinn macht, ja warum denn nicht? Warum denn nicht? Und äh, ich glaube ganz einfach, und das ist auch so ein Punkt, die Mannschaft hat ihre Qualitäten, ähm, aber... Man muss ja trotzdem äh, die Kirche im Dorf lassen. ja? Also ich habe die Mannschaft, das ist ja fast dieselbe Mannschaft, die vor einem Jahr in zehn Spielen nur drei Punkte geholt hat. Und ich sage ganz klar, wenn eine Mannschaft nur drei Punkte holt, kann natürlich eine Portion Pech und Glück da mit verantwortlich sein. Fakt ist trotzdem, drei Punkte ist sehr, sehr, sehr wenig. Das heißt, auf den Punkt gebracht, es ist eine Frage der Qualität am Ende. Und äh, wenn ich die nötige Qualität nicht habe, und das ist auch gar nicht schlimm, wenn finanzielle Mittel nicht so da sind, und der Spruch von äh, Geld äh, to, äh, Tore, ähm, das stimmt für mich. Absolut, ja, das stimmt für mich, absolut. Die besten Spieler in Europa, die besten Spieler auf der Welt, die besten Spieler in Österreich kosten Geld. Und wenn wir nicht die Möglichkeit haben, du hast vorher angesprochen, ich habe Krüll und Bordenk verloren und habe äh, Blavotic, Miki, steht zwei Tore gemacht, hat, das sind die Spieler, die allein auf meinem Mist gewachsen sind und die ich geholt habe, dann musst du mit solchen Spielern einfach diese Lücken wieder auffüllen. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach das. Ähm, ich ich, ich Ihr wisst, Goran Djuricin, einer meiner besten Freunde, wir haben ganz, ganz viel telefoniert in der letzten Zeit auch, in den letzten zwei Wochen und er hat einen Begriff geprägt, den ich jetzt hier in den Raum werfen möchte und der hat für mich Copyright und er nennt es Fantasy-Trainer. Und da gibt es ganz einfach Leute in unserem Land und es müssen gar nicht Bundesliga-Trainer sein, da gibt es sie auch, die drehen Mittwochabend 21 Uhr den Fernseher auf und sehen die Champions League. Und dann sehen Sie wie vor zehn Jahren Barcelona und Sie sehen jetzt aktuell Manchester City oder FC Chelsea und meinen dann, Sie können am Wochenende mit Ihrer Regionalliga, Landesligamannschaft oder auch Bundesliga-Mannschaft in Österreich denselben Fußball spielen, den diese Mannschaften im Fernsehen liefern. Das geht leider nicht. Und darum glaube ich auch, dass ganz einfach es mit der SV Ried nicht möglich ist, diesen attraktiven Ultra-Pressing-Geschichten-Fußball zu spielen, den Miron Muslic versucht hat. Und den, wenn er, und ich habe ja gerade gesagt, äh, Christian Heinle hat es in den letzten beiden Spielen überhaupt nicht gemacht, weil das Spiel, was für mich ausschlaggebend war, war das Spiel gegen Austria Wien mit 60% Prozent Ballbesitz oder 58% Ballbesitz, aber einer 1-4-Niederlage. Und das zeigt ja nochmal ganz klar, dass diese Dinge nicht äh, die Resultate bringen, sondern ganz einfach die nackten Fakten. Und ich sage nochmal auf auf den Punkt zu bringen, ich glaube nicht, dass man mit der SV diesen Fußball spielen kann, den sich die Verantwortlichen äh, erhoffen oder erwünschen.
0: Alfred, inwiefern siehst du das Ganze, passt für dich da dann auch die Ausgewogenheit am Ende des Tages nicht? Ich finde unter Christian Heinle war es da nicht ganz so offensiv ausgerichtet und zuletzt gab es ja auch den 2-1-Auswärtserfolg bei der Admira. Also insgesamt, was traust du diesem Kader dazu? Was ist da deiner Meinung nach die beste Spielweise, um es vielleicht kurz zu halten? Auch wenn das schwer
2: ist. Es ist, schwer, es ist gar nicht schwer. Das, was der Andy sagt, da habe ich ja des Öfteren auch schon erwähnt hier. Wir haben auch eine Trainergeneration, die Guardiola verseucht ist. Okay, ähm, viele Trainer haben ein Bild im Kopf, wie die Mannschaft spielen soll, übersieht aber dabei die Hauptfrage, auf die sich jeder Trainer stellen soll, nämlich die, ich habe einen Plan, so wie ich spielen möchte und jetzt schaue ich in die Truppe hinein, in die Mannschaft und dann muss ich fragen, kann ich diesem Team das überhaupt zutrauen, was mein Plan ist? Und wenn ich dann hineinschaue und das sehe beim Training, weil in der täglichen Arbeit erkennt man das sehr schnell, dann muss ich sagen: Gut, mein Plan muss sterben, damit die Mannschaft leben kann. Das heißt, die pra- der Pragmatismus ist der einzig, der einzig vernünftige Zugang im, im Profifußball. Daher, wenn also der Christian Heinle hineinschaut in dieses Team oder vielleicht an seinen Nachfolger, und meint, ich kann das diesem Team zutrauen, dass sie offensiv spielen, wobei mir das sowieso schleierhaft ist, was das heißen soll, offensiv spielen. Ähm, dann wird man eben in diese Richtung gehen. Wenn man allerdings zur Auffassung kommt, mit diesen Spielern, die man hat, ist es besser, man versucht eine, einen pragmatischen Ansatz, dann werden sie den wählen. Ich gebe kein Rezept.
3: Ja. Aber Alpha, du stellst nicht zur Verfügung, weil du ja schon mal in Ried warst. Könnte man das vielleicht jetzt gerne nochmal abklären?
2: Was soll das heißen, ich stehe nicht zur Verfügung?
3: Als Trainer?
1: Das weißt du ja gar nicht.
3: Also, du, verfügst, du verfügst über die Lizenz, du kennst sogar die Straße und den Weg zum Rieder-Trainingszentrum. Insofern muss man ja so eine Frage stellen dürfen.
2: Ähm, pff, ja, das das ist erwischt mich völlig am falschen Fuß. Aha. Der Alfred oh. ist
0: sehr gerne weiterhin unser
2: Sky-Experte. Nicht sich. einmal das ist klar. <lacht> okay, danke okay. Alfred. Also, Lebenskrise. Es geht, gut, hin, ja. es geht hier nicht um mich. Ja, ich, will, ich will hier nur gesehen werden als ein Kommentator zu dieser Sache, die gerade bei RIT passiert und meine Person ist völlig irrelevant. Gut, gut. Und das
3: abzuschließen:
2: Wir sind wünschen natürlich gespannt.
3: Uns wir, wir um abzuschließen, wünschen wir der s dass sie keinen
0: Fantasy-Coach
2: bekommen ne? ja. oder einen Guardiola-verseuchten.
0: Ja, ich, wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn er euer Cheftrainer wird und wünschen, da es vorhin natürlich da. Alles Gute auf diesem Weg, aber wenn wir schon, was Spekulationen betrifft, hier sprechen und ich einen ehemaligen Rapidler sitzen habe, auch ich schaue gerne ins Internet. Uh, Andreas Jerow, können Sie hier ausschließen, dass Rapid Sie schon kontaktiert hat?
1: Ja, das kann ich ausschließen. Ich habe natürlich, ich, ich bin nicht so sehr, ich, ich halte mich da sehr, sehr nicht ganz wahrscheinlich so, so strikt wie, 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 wie Freddy Tata an, 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 an Social. Uh, Mört, hast Mert, du du <lacht> Mert also es ist Französisch.
0: Aber, ja, ja, ich habe es gelernt. Aber
1: um, man kriegt natürlich durch Freunde und uh, meine meine Tochter hat mich gestern angerufen, weil ja der, der, mein, mein Schwiegersohn ja ähm, ein großer Rapid-Fan ist. Ja, kriegt mit natürlich, dass da diese, diese dieses Gerücht oder diese pf, losen Dinge auch durch die durch die Gegend schwingen. Ja, ist natürlich eine Ehre für mich, natürlich mit Rapid in Verbindung zu, äh, gebracht zu werden. War mein Stammverein, toller Verein für mich noch immer die Nummer eins in, in, in Österreich natürlich, was uh, das Gesamtpaket betrifft. Sollte sich jemand melden, werde ich natürlich abheben. Bis jetzt hat sich definitiv noch keiner gemeldet.
0: Ja, alles klar. Aber wir wünschen jetzt Dietmar Küber natürlich nicht, dass er beurlaubt wird, beziehungsweise dass Trennung geben wird, auch hier nicht. Aber inwiefern rechnen Sie damit, dass das vielleicht schon unausweichlich ist? Bei Rapid in der Liga, da ist man klar hinter den Ansprüchen zurück. Was läuft Ihre Meinung dort alles falsch? Fehlt da vielleicht auch ein klares Konzept?
1: Nein, also, da kriegen Sie für mir eine ganz klare, oder kriegt Ihr von mir eine ganz klare Antwort. Ähm, äh, die kann überhaupt nichts dafür, für diese Situation, äh, in der Rapid gerade steckt. Dort kann Trainer sein, wer will. Das hat so, das ist eine ähnliche Geschichte, wie mit dem ganzen Trainerstab mitnehmen. Wenn du, wenn man sieht, wie viele Spiele Rapid in dieser Saison bereits spielen musste, durch die ganze Qualifikation im internationalen Bewerb, dann durch die Gruppenphase, dann läuft diese Mannschaft auf dem Zahnfleisch. Ja, das, das ist so. Für internationale Verhältnisse sind die Kader der österreichischen Mannschaft, und man braucht sich nur anschauen, Rapid, Lask, Salzburg und Sturm Graz. Selbst Salzburg, die uns in dieser Saison bis jetzt sehr, sehr beeindruckt haben, sind in den letzten Spielen weit, weit weg von dem Eindruck, den sie uns am Anfang der Saison geliefert haben. Das heißt, all diese Mannschaften leiden brutal unter dieser Doppelbelastung. Da kannst du machen, was du willst. Ich habe das Beispiel ganz kurz hergenommen, Austria-Wien. Es war das größte Glück für Austria-Wien, dass sie am Europapokal ausgeschieden sind, weil sonst wären sie, das Brief und Siegel drauf, in der Tabelle wahrscheinlich ganz, ganz unten zu finden. Jetzt hatten sie die Möglichkeit, sich zu fangen, spielen ansehnlichen Fußball, machen ihre Punkte, sind wieder da irgendwo im Mittelfeld drinnen und, und halbwegs sicher. Äh, der WRC ähnlich in der Vergangenheit auch im Europapokal tätig jetzt. Pause, Fokus auf die Meisterschaft, sehr gute Spieler in ihren Reihen. Das Werk beginnt von alleine zu laufen. Und die anderen vier Mannschaften, und da gehört Rapid dazu, auf dem Zahnfleisch. In der neuen, sage ich nach der Winterpause, wird sich ganz, ganz vieles wieder relativieren. Aber auf der anderen Seite, man hat ihm sehr, sehr lange die Stange gehalten. Ich denke, er hat Überragendes geleistet. Wenn du über drei Jahre bei Rapid im Job bist, dann sagt das einiges aus. Ich kann über seine Arbeitsweise nichts sagen. Das möchte ich auch nicht, weiß ich auch gar nicht. Fakt ist, wenn du dich so lange bei dem Club halten kannst, wo ja ganz, ganz viel drumherum auch natürlich auf einen einprasselt, dann muss man den Hut davor ziehen. Rapid
2: ist eine eigene Podcast-Sendung wert und da möchte ich meine Munition hier nicht verschießen, wobei Munition übertrieben ist, weil ich will ja keinen umbringen oder so. Aber Rapid ist ein sehr komplexes äh, Thema, das man nicht mit einem... Satz hier abhandeln möchte. Das haben wir ja nur ins Spiel gebracht wegen, wegen Andi Heraf, der ja mit seiner Rapid-Vergangenheit und so weiter. Also Rapid, dazu sage ich jetzt nichts. Du musst einen eigenen Podcast schaffen darüber. Ja,
0: Alfred, das hast du vortrefflich jetzt formuliert. Es gibt schon Gedanken, die nächste Folge über Rapid zu sprechen. Stell dir das einmal vor. Möchtest du jetzt abschließend noch über das österreichische Nationalteam sprechen? Die Zeit läuft uns davon, aber es ist sehr viel Interessantes dabei gewesen und klar schweifen wir da noch aus. Gegen Israel und Moldau in der WM-Quali. Alfred, was erwartest du dir? Schaust du dir das überhaupt an? Ähm,
2: natürlich schaue ich mir das an, das ist überhaupt keine Frage. Ich erwarte mir sechs Punkte und ein Torverhältnis von 9 zu eins.
0: Andreas Jaraf, stimmen Sie dazu. Wie wichtig sind diese zwei Spiele auch noch? Zweiter kann man ja nicht mehr werden in der Gruppe. Und ja, was sagen Sie zur Thematik? Franco Foda, glauben Sie, sind das seine letzten beiden Spiele als Nationalteamtrainer?
1: Ja, wenn man den Kaffeesud liest und auch da ja, bin ich wahrscheinlich nicht so gut wie der Fredi, aber zeichnet sich natürlich ganz, ganz viel ab, dass, äh, dass es da vielleicht eine Änderung gibt. Aber auch da sehe ich es ganz, ganz ähnlich wie bei Didi war. Für mich hat Franco Foda sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die Ziele, die man ihm gesteckt hat, die er erreichen sollte, hat er souverän erreicht mit der Quali- für, die, für die Europameisterschaft mit der Nations League. Wenn ich ehrlich bin und es geht um, wieder um Resultate, dann hat er die Resultate geliefert, ganz einfach. Auch da sollte, er, wie Freddy sagt, ein eigener Podcast her, dann bin ich auch ganz, ganz, ganz bereit, auch da meine, meine Munition dazu zu geben, weil ähm, natürlich auch mit meiner Vergangenheit da da auch viele Dinge sind, die ganz einfach auch äh, angesprochen gehören und wo sich auch der ÖFB irgendwann mal ganz klar deklarieren muss, was er möchte Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit auch da in Zukunft ganz klare Linien sind. Ja, für die beiden Spiele natürlich wünsche, hoffe ich und glaube ich auch, dass wir beide Spiele gewinnen werden. Das Resultat, also 9 zu 1 im Doppelpack, das das kann ich nicht vorhersagen. Da ist der Freddy besser. Ich denke, wir werden beide Spiele gewinnen und der ÖFB wird dann die Entscheidung treffen, die er für richtig hält.
0: Ja, und abschließend noch zu Ihnen. Ja, es gab ja die... Äh, einvernehmliche Vertragsauflösung. Das heißt, rein theoretisch könnten Sie ab morgen schon wieder einen neuen Verein trainieren. Äh, fühlen Sie sich dazu bereit? Und ich hoffe, ich darf das ja verraten. Sie haben mir vor zwei Tagen verraten, äh, ein neues Hobby. Möchten Sie jetzt beginnen? Sie beginnen mit dem Klavierspielen.
1: <lacht> ja, also zur ersten Frage, ja, ich bin bereit, klar. Äh, seit gestern wieder arbeitslos, leider, und bereit für, für neue Herausforderungen. egal, wo sie auch sein mögen. Ich bin für wirklich alles offen, werde mir alles anhören, weil ich sehr, sehr gerne auf dem Platz stehe und natürlich auch wieder Erfolg haben möchte. Zweiter Punkt, ja, also ich habe immer so... Es war immer ein Traum von mir, irgendwann mal Klavier äh, zu spielen. Ich weiß, dass da sehr, sehr viel Übung und Zeit dahinter steckt. Vielleicht habe ich die Zeit jetzt für eine gewisse, für einen gewissen Zeitraum, das zu beginnen. Fakt ist, ich werde es jetzt in die Tat umsetzen, werde mir ein Piano äh, organisieren und kaufen und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Und vielleicht seid ihr drei die ersten Gäste eines meiner Konzerte. Da würden wir uns sehr freuen.
3: Weil sonst bist du nämlich, wenn du das nicht in die Tat umsetzt, nur ein Fantasy-Klavierspieler.
1: Das gefällt mir (lacht) jetzt, dass du den Begriff aufgenommen hast. (lacht) Fantasy-Klavierspieler,
0: ja, sehr schön. Also, dann bedanke ich mich recht herzlich bei der heutigen Gesprächsrunde. Andreas Herraf, natürlich alles Gute an Sie und Ihre Zukunft. Ich denke schon, dass wir Sie in absehbarer Zeit wieder im Fußballgeschäft sehen werden und vielleicht ja dann auch als Klavierspieler hören. Würde mich sehr darüber freuen. Also vielen Dank fürs Zeitnehmen und dass Sie heute dabei waren.
1: Ich sage danke, vielen Dank.
0: Ja, und muchas gracias auch an Senior Tatar und Konrad, also an Alfred und Martin. Danke an euch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie gewohnt an dieser Stelle ein paar Programminweise. Am kommenden Wochenende gibt es ja die länderspielbedingte Pause, sehr schönes Wort. Weiter geht es mit der Admiral Bundesliga am 20. und 21. November. Danach folgt wieder die UEFA Champions League Gruppenphase sowie die Europa- und Conference League. Bei uns sehen Sie ja alle Spiele, natürlich auch die der österreichischen Vertreter des FC Salzburg, von Rapid Sturm und dem Lask. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky ex Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie auf www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen erholsamen und schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
2: Das war der
1: Audiobeweis.
2: Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder